0: Muy buenos días, qué bonito saludar a toda la audiencia de la radio 26 de enero. Es muy grato iniciar a esta hora de la mañana el programa de los domingos que corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande sobre el proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Ballerande bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de enero siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. Thank mm -hmm. you. Tenemos el grato placer de presentarle para todos ustedes el programa dedicado a las composteras escolares. Experiencia hermosa y muy saludable para el medio ambiente que se está viviendo en las unidades educativas, produciendo compost en la escuela. Pero antes de entrar de lleno en el tema, debemos hacerles conocer las novedades. El pasado lunes hemos recibido visitas aquí en Valle Grande. Personeros de Emacruz visitaron Vallerande el día lunes 23 de los Corrientes. Estuvo aquí el gerente operativo y personal de la empresa. También estuvo el asesor del proyecto de JICA, el señor Nakajima. Emacruz es la empresa de aseo urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y como tal tiene a su cargo toda la gestión de residuos sólidos, es decir, la recolección, tratamiento y disposición final de la basura en la gran ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la experiencia en materia de reciclaje que se tiene en Ballerande les ha interesado bastante y por este motivo han venido a conocer lo que se está realizando. Por supuesto, BIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande le han ofrecido un tours, un recorrido por todas las instalaciones que se tienen y se le ha mostrado a toda la delegación los pormenores de esta importante inversión en materia de medio ambiente. Después del recorrido, se logró una entrevista con el ingeniero Ricardo Oviedo, gerente de operaciones de Macruz, a quien le pedimos nos brinde las primeras impresiones sobre su visita.
1: Muchas gracias por la entrevista a la radio 26 de enero hemos llegado ayer en la tarde y hoy día hemos tenido una serie de visitas de interés para nosotros en el tema de compostaje en las unidades educativas, en los mercados en, en, la, en las casas y hemos quedado muy impresionados por el trabajo que está haciendo la, la alcaldía en Valle Vallegrande. Ya teníamos conocimiento que hace, hace tiempo eh, venían trabajando muy bien en el tema de compostaje, así como en el tema del de reciclaje diferenciado. Entonces nos interesaba mucho venir, hemos venido 12 ingenieros para poder tomar eh, un poco de la experiencia que tienen aquí en Valle Grande para transmitirla
0: a Santa Cruz ya en una escala más grande. Ingeniero, luego de haber visto la experiencia exitosa de Vallerambe, ¿considera usted que en Santa Cruz se puede implementar un sistema similar de reciclaje y compostaje? Es correcto, nosotros
1: siempre hemos intentado, el año 2012 y un poquito antes también, eh, con el operador privado actual, habíamos comprado 12 camiones para que hagan la recolección diferenciada en Santa Cruz. Pero al fin y al cabo se cayó el proyecto y no se pudo llevar a cabo. Y ahora en esta nueva licitación para los próximos ocho años también estamos intentando en el DBC poner en, en el proyecto, en las especificaciones técnicas, que se pueda hacer la recolección diferenciada como se hace en Vallegrande, un poquito más ampliada, pero ese trabajo que hacen en Vallegrande queremos replicarlo ¿eh? porque nos parece muy interesante, muy, muy
0: educativo lo que hacen acá en, en Vallegrande. En Bolivia son pocos los municipios que trabajan con el compostaje. Vallegrande Grande es un modelo a seguir. Sin embargo, queremos saber si en la ciudad de Santa Cruz se hará el compostaje domiciliario.
1: Sí, correcto. Eh, gracias a la cooperación del JICA, estamos acá presentes, nos han invitado y querían ellos que veamos el tema ese de los domicilios. La, el compostaje domiciliario. Ya tenemos el proyecto. Lo que pasa es que en Santa Cruz es un proyecto muy grande porque tendríamos que empezarlo. Esa es nuestra idea, empezarlo por distritos. Por los distritos, primero un distrito, son 15 distritos en la ciudad. Empezarlo por distritos para no tener que asumir eh, los 2 millones de habitantes y nos vamos a perder. Necesitaríamos mucha gente. Entonces vamos a ir avanzando por distritos y hacerlo eh, como réplica de lo que hacen en Valle Grande, sus su planillas sus controles, cómo lo están haciendo tan bien acá, entonces ese, esa experiencia es la que nosotros nos llevamos y pensamos venir de aquí unos, unas dos semanas también ya hacerlo un poquito más específico con los técnicos que se puedan meter dentro de la planta de compostaje que tienen, ver los tiempos ver la oxigenación pH, las temperaturas cuánto tiempo queremos este, aprender de todas esas cosas y poder replicarlo allá. Muchas gracias a ustedes, a, la, a toda la comunidad de Valle Grande, a la Radio 26 de, de Enero por la cobertura y estaremos ya en contacto la otra de aquí unas dos semanas también y los invitamos
0: a Santa Cruz también que puedan visitarnos puedan ver el proyecto también que nosotros ya vamos a avanzar, gracias Ha sido muy interesante saber que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, muy pronto se estará implementando el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos Muchas gracias ingeniero y a través suyo a toda la comitiva que ha venido con usted, por visitar Valle y por acceder a esta entrevista No solo Emma Cruz estuvo presente en Ballerande. También el asesor de formulación de proyectos de JICA, el licenciado Toshihiro Takayima, nos ha visitado y con él se logró una importante entrevista que se las damos a conocer a continuación. Buenos días, licenciado. Luego de verificar lo que se está realizando en Ballerande en materia de gestión de residuos sólidos, ¿cuál es su impresión?
2: Buenos días.
0: Bien, eh,
2: muchísimas
0: gracias al personal de
2: de DIFAR y de Alcaldía Valle Grande realmente fue una visita bastante aprovechoso, enriquecido y todo maneja bien concepto de eh, residuo sólido y todo el mundo está viendo a mismas direcciones y eso debido a que eh, gracias al esfuerzo de DIFAR incansablemente ha venido trabajando conjuntamente con eh, personal de alcaldía de Bahía Grande.
0: Considerando que las actividades de reciclaje son beneficiosas desde el punto de vista social y ambiental, ¿qué opinión tiene del trabajo que se viene realizando en Grande, tanto con la población y también en los trabajos en la planta de tratamiento?
2: Miren, eh, realmente eh, ustedes han sido pioneros de eh, tratamiento de eh, residuos sólidos en Bolivia. Por tanto, ya está posesionando como una mar de modelo Valle Grande. Y ese modelo Valle Grande puede expandir a otras ciudades y otros municipios de Bolivia. Por ende, eh, nosotros eh, hemos traído con personal de Macruz que es primera vez que Macruz tan grande. Y... Es una empresa municipal más grande que atiende sobre tratamiento de basura de Bolivia. Y entonces ellos han interesado, primeramente, es muy importante, han interesado realizar reciclación o tratamiento de basura más orgánico o más amable al medio ambiente.
0: Como es conocido, Vallerambe se ha constituido en un modelo para los demás municipios. En especial, se espera que los otros 10 municipios de los valles cruceños repliquen la experiencia de Vallerambe, al igual que otros del departamento y del país. Cada día se procura mejorar el trabajo para obtener excelentes resultados. Gracias, licenciado, por su visita y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad.
2: Muchísimas gracias. Eh, de todo modo, eh, comprometo volver aquí en Valle Grande, sin embargo aunque diferentes tamaños de municipios que existen, pero lo importante es rescatar el espíritu de todos los personales de DIFAR y del de municipio de Valle Grande y eso es lo que queremos transmitir para que alguna forma que Bolivia puedan despertar en ese sentido de mejor eh, realizar mejor tratamiento de basura. Gracias
0: Agradecemos mucho al licenciado Toshihiro Nakayima es importante resaltar que Valle Grande, al ser modelo en el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos recibe visitas de manera constante de muchos municipios vienen con su personal a ver lo que se está realizando. En este año estuvieron, entre otros, el municipio de Roboré, San Juan de Yapacaní, etc. Seguiremos recibiendo las delegaciones que nos visiten siempre previa coordinación y en base a una programación para realizar el recorrido con las explicaciones de quienes trabajan en el Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande y el DIFAR. Recalcar también que Macruz estará nuevamente presente en Ballerande con cinco técnicos para realizar entrenamiento en la obtención de abono orgánico, el reciclaje de residuos inorgánicos y también la clasificación en domicilio. Seguimos con el programa. Dentro del proyecto se tiene que trabajar con la población en general para lograr aquel ansiado empoderamiento de la gestión de residuos sólidos. Una parte importante de la población es la niñez y la juventud que estudia en las unidades educativas. Por ello se está ejecutando el programa de las composteras escolares. Con esta experiencia se está logrando crear conciencia en la comunidad educativa de la importancia de convertir la basura en en abono orgánico y lo más importante participan los estudiantes. La encargada de Educación Ambiental del DIFAR, Kaori Ki, nos explica sobre esto en el programa. Buenos días Kaori Ki, sabemos que se viene desarrollando un programa destinado a tener instaladas las composteras escolares en las unidades educativas. ¿En qué consiste este programa de las composteras escolares? ¿Qué objetivo tienen?
3: Hemos programado este proyecto de eje articulador para que los alumnos den cuenta que los residuos orgánicos no no es inútil, sino muy útil a través de la experiencia de elaborar abono orgánico en la unidad educativa. Si mezclemos los residuos orgánicos con otros residuos no aprovechables y entregamos al compactador o sea, el camión de basura, llevan a botadero municipal y tarda mucho tiempo para descomponerse. 21 veces más tarda que hacer abono como compostaje, también sale lixiviados, gas metano, genera mal olor, contamina el suelo, agua y aire. En cambio, si realizamos abono orgánico a través de compostaje, puede aprovechar ese abono a suelo, puede enriquecer biodiversidad, puede mejorar calidad de suelo, puede producir buena calidad de verdura y frutas. Con compostaje podemos crear un círculo de vida, como consumir comida, reciclar cáscara de verduras y frutas, etc. O sea, hacer abono orgánico con compostaje, producir verduras y frutas con abono y de nuevo consumir los productos. Que nuestra vida cotidiana sea más sostenible, los residuos orgánicos deben circularse en lugar de desecharse. Queremos que los alumnos sean conscientes de ello a través de la experiencia del compostaje. Cuánta
0: lógica y qué interesante el ciclo que usted indicaba. Consumimos frutas y verduras, luego las cáscaras las convertimos en compost o abono orgánico, luego producimos nuevamente frutas y verduras, nuevamente consumimos, nuevamente abono orgánico. ¡Qué bien! ¡Excelente! Sigamos con nuestra entrevista. Indíquenos por favor qué aprenden en cada taller que se les brinda en las escuelas.
3: El compostaje es seres humanos acondiciona un ambiente cómodo para microorganismos en la naturaleza. Los microorganismos descomponen los materiales orgánicos y elaborar compost como abono orgánico. En primer y segundo taller aprenden qué es abono orgánico, microorganismo y compostaje. La elaboración de semilla de compostaje, método Takakura. Después del segundo taller, en cada unidad educativa empieza a incorporar orgánico en cada lugar. Pidiendo a alumnos que traigan los residuos orgánicos como cáscara de verduras, frutas y huevos, aceite comestible usado, etc. Cada vez que incorpora orgánico, siempre controla la humedad que sea entre 50 y 60 por ciento. Ellos aprendieron cómo medir la humedad sin máquina, se llama método puño. A 100 litros de semilla de compostaje, incorporamos los residuos orgánicos diariamente como 20 litros hasta que todo. Sea 500 litros, más o menos tarda un mes. Yo hago seguimiento visitando cada unidad educativa. Un día fui a medir temperatura y tenía 67 grados. Estaba muy caliente. Me alegraba mucho que los profesores y los alumnos ya saben manejar bien el compostaje. En tercer taller aprenden procesamiento secundario como maduración. Ya no incorporamos los residuos orgánicos, agregamos a frecho y tierra, portear hasta que baje la temperatura es decir, que eh, descomponen los residuos orgánicos y queda humus, es método Hashimoto. En el cuarto taller haremos un pequeño huerto escolar, comparando suelo con abono y sin abono. Al final compartimos su experiencia de elaborar abono orgánico y diferencia de productos con abono y sin abono.
0: El trabajo que se viene realizando y que se va a realizar con las unidades educativas es explicado también por personal técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, que a la cabeza del ingeniero Ignacio Malón Rojas, trabaja en el desarrollo del proyecto de empoderamiento comunitario de la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Vallerande. Conversamos con la ingeniera Tania Rojas Rosado, que es responsable de la unidad de residuos sólidos, a quien le pedimos que nos explique sobre los ejes articuladores.
4: Los ejes articuladores se encuentran dentro de los programas de estudio del currículo base y están incorporados de una forma implícita o explícita también. Entonces los ejes articuladores dentro de la currícula de lo que es el avance educativo en las unidades educativas, valga la redundancia, están conformados por la educación intracultural, intercultural y Plurilingüe, educación en valores sociocomunitarios, educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. Bueno, entonces dentro de la segunda fase y los proyectos que nosotros queremos incorporar a los ejes articuladores, podríamos estar en lo que es la convivencia con la madre tierra. Ya que estamos apostando por un proyecto que trata de reducir el consumo, bueno, son diferentes proyectos que ya los voy a explicar más adelante, pero todos están eh, enfocados y abocados a lo que es el cuidado del medio ambiente y por tanto también a la protección y a la convivencia en armonía ¿no? con la madre tierra.
0: Muy bien, aprovecho para preguntarles sobre los ejes articuladores que se trabajarán en la presente gestión de 2022 y las siguientes, 2023 y 2024.
4: Los temas de los proyectos que se van a, a tocar para esta segunda fase, que se van a trabajar con las unidades educativas del nivel primario y secundario, han sido conversadas, han sido mostradas a la máxima autoridad de la educación, que es la dirección distrital de nuestro municipio, y eh, consensuadas también ¿no? con ellas para poder trabajar de la mejor manera, para que a través de ella los, los directores de las unidades educativas nos permitan participar y, y, y ejecutar estas actividades, las capacitaciones y talleres que se llevan a cabo en, el, en lo que es primaria y secundaria. Para el año 2022 se cuenta con diferentes proyectos, la compostera escolar y producción de verduras que se va a llevar a cabo con las unidades educativas de primaria, que consiste en elaborar el compost desde el inicio. A través de eh, diferentes métodos para la, para la primaria, para que los niños entiendan de una manera pedagógica, didáctica, cómo es lo que se elabora el compost, cuáles son los beneficios de elaborar, eh, de compostar, y de esa manera eh, que ellos entiendan que están haciendo algo bueno ¿no? por, por, su, por su planeta. Eso se trabajará en el año 2022 con eh, las unidades educativas de primaria. En el 2022 también con secundaria se va a trabajar en el proyecto que consiste en la reducción de consumo de bolsas plásticas y de plásticos en general. Entonces ahí vamos a contar para las dos para los dos casos, para los dos proyectos con capacitaciones eh, nombrando a delegados, maestros y alumnos para que ellos puedan participar de las capacitaciones, de la misma manera ellos puedan replicarlas en sus unidades educativas. Bueno, de la misma manera se va a trabajar en el año 2024 con, eh, con los mismos proyectos, pero ahora ya enfocados en secundaria, lo que va a ser la compostera escolar y producción de verdura, y con primaria en la reducción del consumo de bolsas plásticas y plásticos, ¿no? Entonces, el contenido de los proyectos va a ser diferente va a variar porque el público o los alumnos ya son de otro nivel de educación ¿no? entonces para la compostera escolar ya estos jóvenes de secundaria ya tienen una base eh, entonces el contenido va, va a ser diferente y en primaria igual se va a llegar a, a lo que se quiere ¿no? el objetivo es crear conciencia de la reducción del consumo de plástico entonces eh, lo mismo se va a trabajar con un contenido ...que sea adecuado para el nivel educativo que es de primaria. Esto va a hacerse en el año 2024 y quise dejar de último lo que es el, en el año 2023... ...para eh, el proyecto que se quiere llevar a cabo que se denomina SOGI. Es un proyecto innovador con el que vamos a, a trabajar con, igual con el nivel primar, de primaria y secundaria. Pero la temática es eh, diferente... Es un tema nuevo que, que viene con más que todo con una cultura, una cultura de limpieza que se, se lleva a cabo en el Japón. Y queremos que nuestro municipio eh, vea cómo es lo que se trabaja con este proyecto, cómo es que los estudiantes de los diferentes niveles educativos tienen esta cultura de la limpieza dentro de sus unidades educativas. ¿no? Entonces, en el año 2023 se va a incursionar con este, con, esta, con este proyecto y se los va a capacitar a los estudiantes de primaria y de secundaria que participen en esta segunda fase. Entonces, eh, por ahora... Eh, vamos a dejarlo ahí, el tema del SOGI porque es un tema bastante complejo eh, se podría decir para que lo podamos entender mejor yo sé que más adelante van a haber programas en los cuales vamos a explicar de manera más detallada cada uno de estos proyectos no y cómo es lo que se está trabajando actualmente con lo que es la compostera escolar y la reducción de bolsas y consumo de plásticos en, en los niveles de primaria y de secundaria. Aprovechar para agradecer a los maestros, a los directores que están participando de de este proyecto que están participando de esta, que es la segunda fase de, del proyecto que es el empoderamiento de la comunidad del pueblo en lo que es la gestión integral de los residuos, invitarlo a que no se desanimen, a que participen, si bien algunos proyectos no se pueden llevar a cabo en las unidades educativas por el tema de espacio pero este van a haber, van a haber diferentes actividades también como unidades de residuos sólidos que vamos a realizar en lo que es la clasificación de los residuos para que continuemos trabajando en esto que es nuestro objetivo principal, ¿no? este, tener un municipio limpio, un municipio educado en todos los sentidos y ser, eh, seguir siendo ejemplo para otros municipios de lo que es la gestión de los residuos.
0: Pasamos a informar que se ha contratado un nuevo técnico para brindar educación ambiental dentro del programa que está destinado a cuarto curso de primaria. Se trata del ingeniero Jorge Alejandro Mesa Morales, que una vez instalado en Valle grande conversó con nosotros explicando el trabajo que viene a desarrollar.
5: Muy buenos días a toda la radio audiencia. Mi nombre es Jorge Alejandro Meza Morales, tengo 30 años, soy ingeniero ambiental de profesión, nacido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tengo la dicha de pertenecer a familias vallegrandinas y también tengo la gran dicha de poder trabajar para este hermoso pueblo a través de la organización DIFAR. Queremos implementar proyectos de educación ambiental enfocados para niños de cuarto básicos de primaria. ¿Por qué nos enfocaremos en esta edad y en estos niños? Porque a esta edad los niños tienen un pensamiento ideológico más concreto sobre qué es la vida. Sobre los hechos buenos y malos en todos los aspectos. Tanto ambiental, social y comienzan a reflexionar sobre todos los hechos y objetos en sus ambientes que los rodean. Queremos implementar proyectos de educación ambiental, los cuales se realicen tanto dentro como fuera del aula. Los niños puedan eh, interiorizarse y exteriorizarse con todos los aspectos ambientales que los rodea. Estar de contacto de primera mano con el ambiente que los rodea. Es por ello que se trabajará de manera conjunta con los profesores y toda su currícula educativa para poder garantizar el mejor aprendizaje para los niños. Es por ello que utilizaremos lo que se llama educación para la tierra. Es el proceso el cual para los niños y a las personas ayuda a vivir de mejor manera y armoniosamente y alegremente con la tierra y su vida. Lo que queremos con estos tipos de programas es que los niños puedan aprender y poder replicar todas las ideas que se les enseña en los colegios para poder aplicarlos en sus casas y con el mundo que los rodea. Es de esta manera que estaremos explicando en los siguientes programas de radio todos los programas que implementaremos, cómo los implementaremos para que sea una mejor educación para ellos. De esta manera mi persona tratará de contribuir con la organización DIFAR hacia la educación de los niños. Muchas gracias.
0: Al ingeniero Mesa lo tendremos en los futuros programas informándonos sobre el avance de las actividades de educación ambiental destinado a los alumnos que estudian en las unidades educativas del nivel primario correspondientes al cuarto año de escolaridad. Les cuento que ya se está implementando la compostera escolar en la unidad educativa Fajima Eid de Villagómez, que funciona en la ciudad de Vallelande y que corresponde al nivel primario. Esta compostera ya está en proceso de obtener abono orgánico. Entrevistamos a la licenciada María del Carmen Montaño Arteaga, que es la directora de esta unidad educativa, para que nos diga cuál es el trabajo que está realizando con el DIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de vaerambe cuál es el beneficio que trae la implementación de la compostera escolar y cómo ha sido la asimilación de toda la comunidad educativa respecto a esta experiencia
6: se ha hecho pues una coordinación con difar no con el gobierno municipal y eh, con la dirección distrital no entonces esta coordinación eh, se ha llevado a través de un taller también que hemos recibido no eh, juntamente con las tres eh, instituciones, ya hemos hecho nosotros, eh, hemos estado presentes para poder también hacer la réplica, ¿no?, de este taller en la unidad educativa junto con todo el personal docente, administrativo, ya eh, lo hemos organizado de manera que eh, participemos toda la comunidad, ¿no?, educativa, precisamente eh, a la cabeza de nuestros representantes, que son los cursos superiores, quinto y sexto, ya se ha llevado a cabo este este trabajo que para nosotros eh, muy importante bueno ha sido eh, muy beneficioso para nosotros por motivo de que eh, esta implementación este funcionamiento de las de las composteras no eh, trae pues eh, beneficios para nuestra unidad educativa y uno de, de esos beneficios eh, no ha sido eh, el que podamos nosotros eh, coordinar con los padres de familia con los estudiantes con los maestros, o sea, nos ha unido, ¿no? Este trabajo, este proyecto también se direcciona para hacer nuestro huerto escolar, ¿no? Eh, que nos va a permitir comparar, pues, el suelo, ¿no? Eh, cómo es eh, el suelo trabajado con abono y sin abono, ¿no? Vamos a ver la diferencia de la de la producción, ¿no? Entonces, eh, realmente nosotros vemos que ha sido muy beneficioso ya porque todos han colaborado día a día teníamos que eh, comunicarnos con los padres de familia para poder eh, que nos envíen ¿no? lo que es eh, la alimentación para el abono que son cáscaras de papa cáscaras de huevo de fruta no de hortaliza entonces todos los días había que comunicarse con los padres de familia con los diferentes grupos no eh, hemos organizado para hacer este trabajo eh, quinto y sexto que son los, los bueno Estudiantes más grandecitos, ¿no? Que han mm, llevado a cabo esto, ¿no? Todos los días hemos ido eh, alimentando nuestra eh, compostación ya hasta a, eh, iniciando por dos litros hasta llegar a 500 litros, ¿no? Entonces, todos los días había que eh, mover, ¿no? Eh, de un lado a otro y eh, ver que, bueno, a través de la técnica que los estudiantes han aprendido, ¿no? Si tenía la humedad necesaria para continuar o teníamos que eh, incrementar eh, las hojarascas, ¿no? Entonces eh, ha sido un trabajo muy muy bonito que lo han llevado a cabo, como le decía, a la cabeza de los estudiantes representantes de quinto y sexto, que lo han hecho de manera muy responsable, ¿no? Y sobre todo que han tenido el conocimiento porque ellos han tenido talleres ¿no? Para iniciar específicos para iniciar este, este proyecto, ¿no? Entonces, donde donde eh, ellos pues han adquirido ese conocimiento y luego la práctica que ha sido eh, muy beneficiosa. Nosotros ya hemos terminado con esta alimentación de la no, Entonces estamos en, en el proceso ahora de eh, solamente hacer el movimiento ¿no? de la compostación eh, cada día hasta tener un nuevo taller donde ya eh, seguramente nos van a, a um, explicar ¿no? lo que sigue en la tercera etapa ya, y esperar ¿no? eh, bueno, los resultados entonces como nosotros no lo, lo, lo hemos asimilado o el personal docente no y el alumnado yo he visto que con mucha responsabilidad con mucha alegría no tenemos un personal docente que realmente pone el hombro a la unidad educativa no y bueno nunca dice no a los proyectos siempre están eh, dispuestos a llevar adelante dispuestos a, a apoyar no porque eh, el beneficio eh, para no solamente para nuestros estudiantes, ¿no? sino todos, yo creo que hemos experimentado esto, tenemos ese conocimiento que en nuestros hogares eh, lo podemos hacer. La réplica eh, ha sido muy, muy beneficioso. ¿no? Eh, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, señora directora, por su importante información. Hemos podido verificar que la asimilación por parte del alumnado es bastante alta. La prueba está en la palabra de nuestro amiguito Juan David Ortiz Galvi, de sexto de primaria de la unidad educativa Fajima e I. de Villagómez, que muy emocionado nos cuenta su experiencia y el trabajo que desarrollaron en la compostera escolar.
7: Mi nombre es Juan David, soy estudiante del Fajima y de Villa del sexto curso. Comentarle que en la fecha del 14 de abril a invitación de Difar, mi persona acompañado de mi maestra de música asistimos al taller que se dio de manera presencial en IFAR. Ahí pude observar el proceso que se realizan a los residuos orgánicos, tales como cáscaras de verduras y frutas que producimos al elaborar los alimentos. Ahí aprendí a realizar la solución de fermentación. En un segundo taller aprendimos a preparar la composta con la finalidad de replicar a todos los estudiantes. Es así que gracias a nuestra editora y profesores, estamos trabajando en el elaborado de la composta. Para ello participamos todos los alumnos y también los padres de familia, llevando al colegio residuos orgánicos de manera ordenada por curso. La capacitación en el colegio por la ingeniera responsable de IFAR para el inicio del proyecto y después en la medición de la temperatura de nuestra composta. El primer día iniciamos con 2 litros de residuos, hemos llevado cáscara de verduras, de huevos frutas y demás hortalizas de manera diaria, hasta llegar a 20 litros después de 20 litros cada día hasta llegar a 500 litros a la fecha, en la fecha hemos concluido la preparación y actualmente removimos a diaria para que termine de secar, eso sería todo, gracias por la entrevista
0: Muchísimas gracias Juan David con esto, terminamos el programa de hoy. Como siempre, nos encontramos muy satisfechos de haber compartido con ustedes gratos momentos a favor del cuidado de nuestro medio ambiente. A nombre de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, de la ONG BIFAR y del Gobierno Autónomo Municipal de Grande, les agradecemos a todos por su amable sintonía. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana el programa El Pichanazo. Y el próximo domingo, domingo a horas 7.30 un programa similar al presente muchísimas gracias nuevamente feliz domingo y hasta luego